0: Die Mädels auch wuschig waren, man sah auch nicht so schlecht aus. Also es war eine wilde Zeit, wir haben schon 70er Jahre krachen lassen. Es war Sex, es war Rock'n'Roll im Schlager. Schon äh, eine ganz geile Zeit.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück und heute, da feiern wir richtig, richtig groß, denn es rundet.
2: Richtig, der Schlagertitan Bernhard Brink hat ja seinen 70. gefeiert und wir haben das mit ihm zusammen gefeiert, mit Sekt, mit einem Blumenstrauß und mit einem sehr ehrlichen Gespräch. Ja,
1: wie viele Frauen er zum Beispiel hatte, verrät er hier im Gespräch oder vielleicht auch nicht, also ihr müsst dranbleiben, um es zu
2: erfahren. Ja und welche Highlight-Kollegen er hatte, also wer wirklich wahre Freunde für ihn vielleicht auch immer noch sind. Wir werden außerdem über die Biografie sprechen, ob mhm. das alles so geschehen ist. Udo Jürgens wird ein Thema sein, also es wird sehr spannend, bleibt einfach dran.
1: Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch und es ist ein Mann, den wir feiern das ganze Jahr über. Natürlich feiern wir ihn auch sonst, aber in diesem Jahr hat er ganz besondere Jubiläen und wir freuen uns sehr, dass er es zu uns geschafft hat. Hier ist Bernhard Brink. Ja,
0: ich habe es sehr schwer geschafft, aber es ist gelungen, Gott sei Dank. Das Auto hat mich hergetragen.
2: Juhu, erstmal alles Gute nachträglich. In dieser Woche hast du ja Dankeschön. deinen 70. gefeiert. Merkt man bei dir nicht, weil du bist von Tag 1, an dem ich dich kenne, sowieso schlagfertig, moderationsmäßig, on top, sänger ich nur Schon top. Also bei dir besser geht's nicht.
0: Naja, du musst ein bisschen Glück haben. Gesundheit ist, sage ich ja immer, die Basis für alles und ich bin da Gott sei Dank ganz gut durchgekommen. Und die Corona-Zeit hat mich auch nicht dahin geworfen. Ich habe ganz viel Sport gemacht und äh, kam auch mal zur Besinnung. Also insofern war das nicht nur negativ, natürlich geschäftlich für die ganze Branche war es natürlich ein gewaltiger Einschlag.
2: Was heißt denn, kam auch mal zur Besinnung? Wollte
0: ich auch fragen. Das ist einfach so, dass du mal du das Le <lacht> Leben nachgedacht hast, ich habe ja nie eine richtige Auszeit genommen, sondern nur immer Urlaube, die ich mir dann erlaubt habe und so weiter. Da hat er meine Ute dazu beigetragen reichlich und äh, habe nie jetzt gesagt, ich mache mir jetzt mal vier Wochen Auszeit oder sowas oder oder ein halbes Jahr oder so, sondern es hat sich dann durch Corona ganz zwangsläufig ergeben. Ich habe dann die Sendung, äh, die Schlag des Monats weitermachen können. Äh, ohne Publikum war das konzipiert, das war günstig, aber ansonsten natürlich Auftritte, wo alles, wo ein waren, war, alles weg. Und insofern gab es natürlich wochenlang äh, wirklich Home-Homeoffice äh, im Sinne von Tennisspielen und zu Hause sein, kochen selber zu Hause. Meine Frau war schon völlig fertig, weil sie <lacht> wusste kein Gericht mehr. Und es fehlt ja auch diese, dieses Aus gehen Mit Bekannten, mit Freunden, mit ja. Tenniskumpels und so weiter. Fehlt dir ja alles. Insofern war das natürlich eine heiße Zeit, aber da kommt man dann schon mal ins Grübeln und sagt, okay, bis hierher, bewährt das Ganze mal und da bin ich durchaus zu einem positiven Ergebnis gekommen. <lacht> beruhigend. Und äh, beruhigend, <lacht> ja. Und, äh, und na gut, ich, natürlich, bei mich traf diese Corona, äh, sage ich mal, in der Endphase des Daseins, sage ich mal, grundsätzlich. Äh, ich wäre ausgerastet, wenn das passiert wäre, so mit, mit 25. Da hätte ich auch gesagt: So ein Mist, dann hättest ja. du da auftreten können. Das. Also für so, ich habe gerade die Marie Wegen angesagt, mhm, die 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 eine wunderschöne Stimme hat und äh, gewonnen hat bei der SDS. Für die fängt das Ganze neu an. Die hat genau in der guten Phase zwei Jahre verloren. Ganz, ganz schwierig. Oder der Ramon Roselli, der gut im Geschäft ist, sehr gut im Geschäft ist, der weiß gar nicht, was er da eigentlich verpasst mhm. hat alles. Jetzt jetzt holt er viel nach. Aber da hat er auch viel verloren. Das Aber was man nicht äh, weiß, das kann man auch nicht vermissen. Sofern ein Vorteil. Ja? Richtig. Und
1: Bernhard Brink hat also über Bernhard Brink nachgedacht. Was war die ja. größte Erkenntnis?
0: Naja, dass nicht alles falsch war, was man im Leben gemacht hat und äh, dass es auch mal ganz schön ist, zu Hause zu sein, ehrlich gesagt. Das war ja. auch ganz, ganz schön. Nicht immer dieses Terminhetze von einem Auftritt zum anderen und so weiter. Das war eigentlich auch mal ganz schön. So blöd das war von, von der anderen Warte her.
1: Mhm, ja aber Quasi hast du auch dich ganz neu kennengelernt? da hast, hast du Seiten an dir kennengelernt, wo du ja. dachtest, aha, hätte ich schon mal früher <lacht> rauskennen können. Hätte sich meine <lacht> Frau gefreut. <lacht> Soweit will ich es nicht, kom nicht kommen lassen.
0: <lacht> äh, nein, das ist so eine völlige Veränderung. Nein, das nicht. Aber man, man sieht ja auch mit dem Partner, wenn du so nah aufeinander hockst, was wir auch im Urlaub können, äh, auch wenn wir dann immer gesund getrennt waren vorher durch die Auftritte und alles. Aber wir können auch sehr, sehr gut miteinander äh, kommunizieren und können gut miteinander umgehen. Das passt sehr wunderbar.
2: Und ihr seid ja seit 81 zusammen, ne?
0: Ja, wir Wahnsinn. sind jetzt, wir sind jetzt über 40, 41 Jahre zusammen und davon jetzt 35 Jahre, 87 Jahre mal geheiratet, also 35 Jahre verheiratet, 70. Jahre Geburtstag, 50 Jahre Bühnenjubiläum, Hitparade, April 72, das ist schon ein Fund. Halleluja,
1: dass du da nicht durcheinander kommst bei dem ganzen Jubiläum.
0: Ja, gut, das ist, du darfst halt nur ein bisschen gesetzt trinken, nicht jeden Tag und so, ne?
2: Auch das, ab und an, aber hättest du gedacht, dass du so lange durchhältst in dem Geschäft, in dem Wahnsinn?
0: Nein, nach dem ersten Hitbadenauftritt auftritt sowieso nicht. Da habt kein Mensch mit gerechnet. Da war ich froh. da. Aber das, wie ich vorhin sagte, zum äh, Roselio, was, was man nicht vermisst, kann man auch nicht, äh, was man nicht erlebt hat, kann man ja auch nicht vermissen. Und genauso wusste ich ja noch gar nicht, was vor mir steht. Und ich war einfach voll des guten Mutes, dass der Hitbadenauftritt gar nicht so schlecht war, aber, äh, aber der hätte natürlich nicht gereicht, wenn ich so geblieben wäre. Und dann kam ja auch ein Manager ins Leben, der mir beigebracht hat, was man sagen kann zwischen den Liedern. Wir haben richtig geübt, gemacht, Getan. Und so hat sie natürlich alles sukzessive nach oben entwickelt.
2: Das finde ich toll, dass du halt auch noch jemanden hattest, der gesagt hat, ja. hier bitte mach das so und so. Das fehlt heute manchmal. Die werden auf die Bühne gestellt und dann müssen sie da irgendwie ja. schwimmen ja. lernen und das ist manchmal ja. nicht so gut für den die, Künstler, finde ich.
0: Das werden viele Leute ins kalte Wasser geworfen. Ja. Was mhm. bei mir auch passiert ist von der Straße in die rein, Aber dann habe ich dann hat auch mein Produzent Thomas Meyers gesagt, der muss auch viel lernen und hat den Gerd Kämpfe sich ausgeguckt als Manager, der hat es dann auch gemacht, hat habe ich kennengelernt. Da haben wir es verstanden und dann war klar, wir machen das zusammen. Und dann war das natürlich ein ganz wichtiger Schritt, dass der auf mich zugekommen ist und ich den Gerd Kämpfe kennengelernt habe. Und das war dann für die Zukunft ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Das gibt es natürlich heute manchmal nicht. Heute werden viele reingeworfen, mhm. die auch Talent haben, sehr viel Talent haben. Und vielleicht ein bisschen Vorbildung hatten, mehr als ich damals. Aber äh, dann wird nicht nachgehakt und sie ja. bleiben nicht dran. Und was da für Talente verschwinden bei The Boys, bei DSDS und ja. so weiter, das ist leider traurig. ja. Total, das die stimmt. werden dann
1: ausgepresst eine ja. kurze Zeit. Aber ja. über deinen langen Karriereweg werden wir gleich weiter sprechen. Ach,
2: ein bewegtes Leben. Geben, was es ja jetzt auch seit neuestem als Buch gibt. Wir haben es, Bernhard Brink, alles außer tanzen. Ja, <lacht> ja ist das, das aber, eine Anspielung, etwa auf Let's Dance? <lacht>
0: das war die Idee sogar von meinem Partner, dem Thomas de Niro, der es äh, mitgeschrieben hat. Und das heißt, er hat die Hauptarbeit gemacht. Ich habe erzählt, gemacht und getan. Und dann haben wir zusammen äh, verfasst. Und äh, er hat da wunderbar geschrieben, der Thomas, weil ich wusste, dass ist sein Humor, das ist seine Sprache, seine Schrift. Das passt wunderbar. Und dann kam er auf den Titel und sagte, Mensch, ein elementarer Einschnitt war... Let's Dance, weil du natürlich nicht der Tänzer warst, der das in sich hat, sondern weil du das nicht so ernst genommen hast, haben die Leute dich ja sehr gemocht da, ja. was ja auch passiert ist. Und insofern haben wir gesagt, machen wir das, weil das macht ein bisschen neugierig, sagen die alle, außer tanzen. Und dann wollten wir es auch nicht so ernst machen, wir wollten kein Bashing betreiben, wir wollten einfach ein bisschen äh, lustig schreiben, dass die Leute lachen können. Allein schon die Geschichte, wie der kleine Junge aus Nordhorn in die Branche kam, nach Berlin, seinen großen Traum erfüllt hat, das ist ja schon sehr, sehr lustig und gut geschrieben. Und es ist ja auch eine wahre Geschichte, in der Länge auch. Und äh, das ist schon, äh, das wert, beschrieben zu werden.
1: Ja, und auch deinen Humor muss man natürlich auch beschreiben können. Ich glaube, Bernhard Brink, wenn man dich so erlebt, das ist ja wahnsinnig humorvoll, aber wenn man es dann auf Papier sieht, muss man ja erstmal so ein, so, ein, so ein Beschreiben, so ein Wording finden, damit ja, ja. man dich da drin auch wiederfindet. Und ich fand eine Stelle ganz schön. Ja. Lieblingssänger. Eine Stelle fand du schön. Ja, eine Stelle fand ich schön. Das war, der, sagst du der Kritiker. Ich fand 800 Seiten, Ich fand eine Stelle sehr schön. Eine Stelle habe ich mir markiert. Vielen Dank an dieser Stelle. Nein, oder Jürgens, dein unumstrittener Lieblingssänger ja. und du hast ihn kennengelernt als er massiert wurde. bitte wie Nicht kennengelernt, das? nicht
0: kennengelernt, sondern ich kannte ihn schon. Und dann der Peter Wagner, sein Produzent, ist hingegangen und hat gesagt, auf, äh, komm mal mit und so weiter. Und Udo fand mich auch ganz ganz nett und sagte mit der kann auch singen und so. Und dann hat er mich mal mitgenommen hinter die Bühne. Das fand ich natürlich spektakulär. Das man hat gar nicht gerechnet. Und da wurde er in der Pause wirklich. Die haben dann eine halbe Stunde Pause gemacht im äh, ICC hier im Kongresszentrum damals. Ausverkauftes Haus. Und dann wurde er massiert und hat, dabei haben wir gequatscht. Äh, er hat dann Wasser genuckelt und so weiter und ein Teechen. Und dann habe ich gesehen, was auf der Bühne stand, weil ich in der Form mal gucken konnte. alles Also das war hochinteressant für mich. Und das war schon eine schöne Erfahrung. Ja.
1: Also er lag da nackt auf der Pritsche. und der, nee, der, hat, der hat
0: Badehose und angehabt Ach. und so weiter. Ein Bademantel in, Bademantel <lacht> auf und wurde dann massiert. Und hat dabei mit uns gequatscht. Also es war sehr lustig. Und äh, das war eben noch der, der brannte noch Lichterloh, der Udo. Der hat immer gebrannt bis zum 80. Nur da hat er wahrscheinlich zum Schluss gemerkt, dass die Kraft doch ein bisschen was anderes ist. Er hat zweieinhalb Stunden da immer, äh, auch mit 80 noch. Das ist dann wie ein Stiefel, den er sich da äh, wirklich angezogen hat hat Und das war gewaltig und das ist ihm, glaube ich, klar geworden dann ganz zum Schluss, dass das über seine Kräfte geht und das ist ein Job, man darf das nicht unterschätzen, ja.
2: Auf jeden Fall. Und was sind denn sonst noch so absolute Highlight-Kollegen, die dich so in deiner ganzen Laufbahn, mit denen du heute vielleicht auch wirklich eng befreundet bist?
0: Äh, es sind viele. Bernd Klüver ist leider von uns gegangen. Der hat ja. zum Schluss leider dem Alkohol sehr gefrönt auf Mallorca. Das war vielleicht ein Fehler, dass er nach Mallorca gegangen ist. Aber Bernd, wir haben es Anfang an. Phil und Johnny, leider völlig verschwunden sind. Die gibt es in der Branche gar nicht mehr. Und äh, Rex Gildo vermisse ich, ja. weil mit Rex zum Beispiel. Was haben wir? Der Kurt Gerritsen, der auch im Buch vorkommt, der und Texter war und ist. Äh, der ist mit 81 immer noch super drauf. Der war in Mallorca neulich Stimmt. auch dabei. Und äh, muss ich sagen, äh, was wir
1: mit Rex und wegen Rex gelacht
0: haben, das war wirklich wunderbar.
2: Toll, ach, das und sind so tolle Zeiten. Ja,
1: ich, ich sage ich sag das, glaube ich, jedem der Kolleginnen und Kolleginnen, die eben auch aus diesen goldenen Zeiten des Schlages entstammen, dass man sich das heute gar nicht vorstellen kann, wenn man auch selbst singt und Nein. sagt, ah, was man heute als Erfolg nimmt, wäre ja früher eine Lachnummer. Ich meine, wenn Michael Holl hier sitzt und sagt, naja, nach einer Show hat man vier Millionen Platten verkauft als Single. Und wenn naja,
0: vier Millionen ist bis übertrieben. Nein, wenn lügen
1: nicht, glaube ich. So. Also so naja, Riesen-Hits das war, waren
0: das schon. Waren die, die waren wirklich siebenstellig. Das waren die Mega Dinger überhaupt. Das war natürlich eine andere Zeit. Nach der Hitbrate wirklich... Bei mir, nach meinem ersten Auftritt, wurden auch 30.000 Singles verkauft. Unfassbar. Weil man nur in der Hitparade war. Äh, da haben ja. die Leute den Auftritt noch nicht gesehen. haben gesagt, danach haben sie die Single wahrscheinlich weggeschmissen. Weiß ich nicht, aber ich sag mal so im Spaß. Aber die waren in den Kneipen drin, in den Automaten. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Dass die Leute gleich nach der Sendung abends, wenn der saßen bei mir, gib mal noch einen Korn und Elfriede, hol mal noch ein Bierchen. Ja, Hat sie das gesehen in der Hitparade? Und dann haben sie Dinge aus der Musicbox gespielt. Von dem oder von dem und so weiter. Und dann war natürlich meistens wurden gespielt die Hits, dann wenn Bernd Klüwer da gewonnen hatte, mit der Junge, mit der Mutter Monika, dann lief das an so einem Abend da 20, 30 Mal in so einer Kneipe. Da gab es bis zu 130.000, die da verkauft werden konnten. Denn Da wurde dann auch ein Brink genommen, den die gar nicht kannten und haben gesagt, den gehen wir mit hier. Statt 50 haben die dann verteilt auf ihre Dinger dann äh, äh, 10 oder was erstmal und haben dann weitergemacht und äh, wollten, das einfach da drin haben, falls da was Gutes kommt. Das ist ja öfter passiert. Und da war man dabei und da hat man sich natürlich gleich gerechnet mit den ersten auch schlechteren Auftritten. Und dann kamen noch ein paar Verkäufe, war ein paar Leute Taubstumme, haben, haben dann auch noch was gekauft und haben den Brink... <lacht> zum Zehen. Nein, jetzt bin ich übertreibig. Ich. Nein, nein. Aber so ließ das gelaufen, sodass das gleich ein Geschäft war, kein Riesensing. Und hm, da Thomas Meier sagt, der muss auch viel lernen, aber singen kann er. Und dann hat er natürlich gesagt, weil das Geld da war, hat er weitergemacht und hat gesagt, okay, da muss er lernen. Und dann kam wir Gott sei Dank, nach einem Jahr äh, 73 kam dann der, der hat Kämpfe in mein Leben und da hat sich vieles geändert. Dann habe ich geübt, habe ich äh, Diskotheken zum ersten Mal Auftritte gemacht und so weiter. Und da stieg das Selbstbewusstsein natürlich ganz klar. Und dann hat man ein ganz anderes Auftreten gehabt. Und beim vierten Auftritt in der Hitballer sagt sogar, der trug Panzer. Er sehr kritisch war. Der war ja böse, manchmal richtig böse hat der Junge macht Karrieren. Ich höre ein Lied gesungen, ich höre ein Lied. Da, da. da war ich aber plötzlich selbstbewusst. Was ist mit dem passiert? Was für ein Zäpfchen hat der bekommen? Oder was? Ja? <lacht> Welchen Nein, Stoff? Haben die ihm gesagt, der hat richtig gelernt und so weiter. Und ja, das ist ja mal, das ist in Ordnung. Da war dann, da war dann wirklich dann die, der Weg geebnet, sage
2: ich mal. Ja, und das mittlerweile 50 Jahre lang. So ja. kann es laufen. Ja. Und wir blicken natürlich auch <lacht> auf deine lange Vita, die wir ja zum einen ja. lesen können in Alles außer Tanzen. Aber wie kam es eigentlich bei dir dann auch zu dem Job im TV? und vor allem auch im Radio. Es gibt
0: übrigens, es gibt auch ein Hörbuch dazu, habe ich selber eingesprochen. Uh, das du ja habe ja, hab ich selber eingesprochen, das ist auch sehr lustig, Erotisch. weil manche Leute natürlich auch das hören wollen, was er erzählt. Also da kommen natürlich dann die Gibbs, wenn er irgendwie der Boris Becker ah, de Boris hat dann so gesagt und so also es Kannst du mal glaube ich. Das ist ganz lustig. <lacht> ja, haben einige Leute jetzt gehört. Aber das, aber das Buch war natürlich äh, der Vorläufer. Ja, wie kam es dazu, zu Moderieren? Es war einfach so, ähm, dass ich irgendwann äh, mit meinem Gerd Kämpfe dann mit dem ersten Manager gesagt habe, Mensch zur Moderation wenn ich schlecht und äh, dann kamen wir mal an den Bayerischen Rundfunk, an eine Fernsehen ran, im Zirkus Kronebau damals, für eine Kindersendung habe ich da moderiert, da war noch der Pop-Off der große Clown dabei und äh, so hat sich das alles ergeben und genauso war nach der Wende dann plötzlich, kam der MDR, zunächst der DFF, dann MDR, ja. auf mich zu und sagte, Mensch, die waren ja hier im Osten sozusagen verboten und äh, Moderation, wir können uns vorstellen, und so kam ich zum Schlagermagazin, das war dann gleich äh, 90, noch damals noch für Deutschen Fernsehfunk und so ist das geblieben und bis heute war ich heute? beim MDR... Ja. Sendung. Die Schlage des Monats jetzt im fünften Jahr auch schon wieder äh, monatlich. Also das hat sich dann ergeben und dann ist es dabei geblieben. Weil du auch ein Garant für Quote bist. Du machst
1: es halt nun mal gut. Und Erfreulich, danke. Äh, sehr gerne. <lacht> auch neben dieser einen Stelle im Buch finde ich auch ja. deine Moderationen <lacht> sehr gut. <lacht> Nein, aber es klingt immer alles, alles rund lief und das ist auch schön, dass es so lief bei dir. Aber es gab ja auch eine Phase, an die Borg oder auch du, wo man euch ein bisschen vom Gleis geschoben hat und gesagt hat, naja, jetzt müssen wir das mal alles verjüngen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Das, das, muss doch
0: das war immer. Die wollten immer verjüngen, wollten ein neues Publikum haben, weil immer bei irgendeinem Sender kam jemand neu und sagte, wir müssen noch nicht verjüngen. Die jungen Leute gucken doch gar nicht mehr heute die normalen öffentlichen Sender, die die sind im Internet unterwegs und sind am Wochenende bei Partys. Also, also, das ist äh, Sammeln nach Publikum, was gar nicht mehr da ist. Ja. Wir haben, äh, demografische Entwicklung, die ist nun mal so, dass wir immer älter werden und dass die Alten langsam verschwinden, logischerweise. Das ist im, der Lauf der Zeit und dass äh, ein paar junge kommen nach, die den Schlager unverkrampft gut finden, das sieht man bei Konzerten von Roland Kaiser, von Allmödie und beim Schlager-Hitparaden oder wie heißt es, Schlager-Nächten und so weiter. Da sieht man das ja alles wunderbar bei meinen eigenen Auftritten. Du siehst auch jetzt Mallorca, wird auch da sind immer ein paar mhm. Jüngere dabei. Paar wir, reden nicht, ja, wir reden nicht mehr von den 20-Jährigen, wir reden von denen, die dann 25, 30, aufwärts und dann immer älter. Aber das ist, wird einfach pass äh, passiert einfach und das war gut so. Und das ist eine Entwicklung, die ist sehr, sehr erfreulich und insofern, äh, glaube ich, äh, wird der Schlager oft tot gesagt aber wird immer leben.
2: Auf jeden Fall und du hast ja auch so wahnsinnig moderne Produktion. Das ja. ist ja wenn du auftrittst, Lieben und Leben, das sind ja alles so, die sind ja so auf den Punkt, die ja. Titel, dass ja, das, das waren, halt auch toll ist. das
0: war natürlich damals schon in den 70er Jahren, da Thomas Meisel dann die Idee gehabt, äh, von Susi so Quattro Titel zu covern. Mhm. Wer, wer macht das schon als Mann, dass er auf die Idee kommt von einer Frau, she's in love with you, ich wäre so gern wie du. Das haben, haben wir gecovert einfach und das hat dann hingehauen und das war natürlich eine tolle Idee, muss ich sagen und und heute, da kam natürlich dazu und vor, naja, wie lange ist es ja, sieben Jahre, der kam der unheilig Graf auf mich zu und hat gesagt, ich habe ein Lied für dich und so weiter und dann ist, hat der ja aufgehört und da ist dann der Produzent der Henning Verlage, der Mitspieler in seiner Band, mhm. ist dann bei mir hängen geblieben, weil wir sagten, Mensch, das passt wunderbar. Und dann haben wir diesen Sound geil gefunden und so kam diese Produktion weiter, ja. lieben und leben und so weiter von Null auf unsterblich äh, brennendes Herz, die ganzen schönen Sachen, Sponsetten kamen dann zustande, und so dass ich damit jetzt zwar in dieser Sekunde der älteste Bernhard Brink bin, der es hier gab, logischerweise, <lacht> logischerweise. Aber was die Produktion angeht, der Jüngste. Und dann kam auch diese wunderbare Idee mit der Doppel-CD, dass wir die alten Klassiker, die mich so berührt haben, mit Freddy Quinn, Capri Fischer, Ivo Robic und so weiter, Rudi Schuricke, dass wir die mir gerne mal aufnehmen wollten und das haben wir dann sehr modern gemacht, aber so, dass man sagt, das erkennt man noch, aber ist auch für die für die Älteren nicht zu weit weg. Also das ist das hat mir unheimlich Spaß gemacht.
1: <lacht> Rückblickend auf all die Jahre deiner sehr erfolgreichen Karriere, viele KollegInnen erlebt. Wer war besonders toll, wer besonders äh, nicht so? Semi? Ach, das ist, wenn ich mal <lacht> wenn ich mal, irgendwann jemanden
0: mal angemacht habe, äh, wo ich mal ein bisschen Stress hatte, was sich ergeben hat, da habe ich auch entschuldigt, falsch war. Also ich kann jeden wirklich in die Augen blicken und kann an muss er kann an jedem Spiegel vorbeigehen. Da habe ich kein Problem mit. Und wenn ich mal anecke und sage, oh, das war ein bisschen heftig, dann äh, gehe ich auch hin und sage, tut mir leid und so weiter. Und manchmal kommt noch von links und rechts mal einer, der dann zurück muss, der wo mal was anderes kam. Und das mache ich dann ganz gerne. Aber grundsätzlich bin ich ein äh, positiver Mensch und auch ein harmoniebedürftiger gar keinen Streit, aber man muss sich auch wehren können.
2: Ich wollte gerade sagen, du bist aber schon eher auch ein Künstler der offenen Worte. ne? Also du ja. sagst schon und vertrittst auch deine Meinung.
0: Ganz klar und wenn wenn mit jemand mal, ich weiß doch genau, wie Kachelmann mal da saß und ich war da ein bisschen ironisch frech, was er sonst gerne ist und ich habe da vorgegriffen und da sagt er zu mir drittium, haben wir doch eine alte Rechnung offen?" <lacht> war sehr lustig, dann haben wir gar nicht. Ach, dann bist du jetzt so wie ich. Ja, das war dann sehr lustig und dann das ist dann gut, aber dann lachen wir nachher und wieder und das ist das Thema wieder durch.
2: Ja, ja, so ist auch richtig.
1: Der kratzbürstige bringt, das ist doch schön. Naja, aber so kann man sich auch positionieren, weil es gibt ja viel so. genug Menschen, die sich nie positionieren und die immer nicht so genau, wo man nicht weiß, Fisch oder Fleisch.
0: Ne, alles gut, es ist immer alles gut, das gibt es nicht. Das heißt, er muss du auch mal rauslassen und so weiter und äh, sich immer nur ärgern, weil er was verschluckt hat, das so ist auch Mist.
2: Das auf jeden Fall, aber wie wir ja auch in deinem Buch erfahren, du machst ja auch unheimlich viel Soziales, also sozial schwache Kids in Berlin unterstützt Botschafter, der Jose Reas Leukämie Stiftung, du, das ist dir ja auch schon wichtig, sich auch dafür einzusetzen ja. in deiner Position.
0: Ich habe mal die Arche gesehen, da kam ein damals Bekannter, äh, sagte, du, das ist ein tolles Projekt von diesem äh, Bern Siegelko, dem Pfarrer. Mhm. Und da habe ich in Hellersdorf die die erste die die Arche der ersten Stunde sozusagen ja. kennengelernt und fand das ganz toll. Ich habe da gar nicht begreifen können, dass wir in Berlin hunderttausend von Kindern haben, die zu wenig zu essen haben, weil die Eltern eben Hartz IV haben oder eben nicht zurechtkamen. In Deutschland. Und da habe ich gesagt, Mensch, man muss ja nicht immer ins Ausland, was natürlich trotzdem toll ist, dass die Deutschen mhm. so spendenfreudig sind und so weiter, aber vor der eigenen Haustür auch ja. mal kehren. Und da habe ich gesagt, da mache ich mich stark, das finde ich toll. Und dann kam eins zum anderen. Da, ich war mal bei Jose Carreras in der Gala, damals bei einer ARD MDR mit Axel Bullthaupt als Moderator und habe dann Titel gesungen und so kam die auf die Idee, mich auch da zum Botschafter zu machen für die Jose Carreras mhm. Stiftung. Und dann kam jetzt auch ein Buch, wo eine, die Eva Pop gesagt hat, sie hat das Buch geschrieben und fand diese Zeile von hier bis zur Unendlichkeit sehr schön mhm. und das mhm. ist auf, auf Demenz wunderbar zu und meine Geschichte von meinem Vater genau. ist ja hinlänglich bekannt und insofern habe ich das natürlich genauso erzählt und so kam das zustande und deswegen auch diese äh, von daheim zu Haus sozusagen. ja Und das ist ja für die Demenzgeschichte, für die Alzheimergeschichte gemacht.
2: Genau, weil dein Papa ja auch darunter litt. ne Du ja. hast du hast so ja. die Krankheit ja unmittelbar in der Familie mitbekommen.
0: Kann man so sagen, ja.
2: Aber das ist toll, dass du dich dann im Nachgang auch dafür einsetzt. ich Finde es immer wahnsinnig wichtig, auch in eurer Position kann man das ja auch und anderen Menschen dann einfach auch hilft.
0: Unbedingt, das gehört dazu, was zurückzugeben, gar keine Frage, das machen hier, guck dir Frank Zander an mit seinen Obdachlosen, ja. jedes hm. Jahr da David auch nicht immer sein eigenes Geld reinschieben logischerweise, aber da, die Idee ist sensationell und das das immer zu machen, das zu organisieren, das ist eine Menge Arbeit. Ich weiß ja von Markus, von Frank, was das alles ist und so weiter ja. und das Geld zu bewegen, dass man wirklich da die Sponsoren ranholt und die dann auch mitmachen. Das Estrella Hotel macht das ja toll
2: ja.
1: und insofern das ist schon eine tolle Geschichte. Ja, es zeigt aber auch die Menschen mit einem guten Herz am Ende des Tages und das ist so etwas, was nicht zu kaufen ist und was man auch nicht am Schluss ähm, irgendwie... Sind wir ja mehr oder weniger alle. Oh, das hast du schön Offenbar.
2: gesagt. Er ist einfach Einfach ein Mann der offenen Worte. Deswegen freue ich mich umso mehr auf unsere Spezialrubrik, unseres Podcasts, die genau jetzt startet. Leg los, Julian.
1: Die Schlagerschlagzeilen Natürlich auch heute mit unserem Stargast Bernhard Brink und er grinst ich ganz bin breit gespannt. Bin gespannt. Ich werde dir Schlagzeilen vorlesen, okay. die es geben könnte oder nicht. Und du sagst mir dann, ob du glaubst, dass das weiß ist oder okay, ob ich mir das okay. aus den Fingern gezogen habe. Pass auf. Bernhard Brink und seine Ute, sind sie egozentrisch? In dem Artikel geht es darum, dass ihr keinen Kinderwunsch habt, ihr beide, und euch das nie zusammen erfüllt habt. Und deswegen glaubt man, dass ihr einfach ein bisschen nur an euch selbst denkt.
0: Das, also, sagen wir so, das ist, stimmt nicht so ganz, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Schlagzeile gegeben hat, ja.
1: Die gab es, ja. Ja, ja. Und die ist völlig absurd, oder? Weil du einfach sagst, naja, man
0: darf sie nicht von außen beeinflussen lassen. Nein, das ist ja wirklich egal. es muss ja jeder für sich jeder selber entscheiden. Aber ich weiß ja, wie die Zeitungen sind. Die hauen gerne auf die Kacke und dann löse es auf.
1: Richtig. Und dann ist <lacht> Bernhard Brink vorne zu sehen mit seinem Gesicht. Das ist ein Skandal. Es ist irgendetwas und das verkauft sich ganz gut. <lacht> ja, ja, ist ja so. Gab es mal was, wo du dich richtig geärgert hast? Naja, wenn bei RTL mal,
0: wenn also so ähm, du bist im Bild und sagst, der Gottschalk ist ein Arschloch, hat der ja auch gesagt. Und sie cutten den Satz, der Gottschalk ist ein Arschloch. dann Du bist im Bild, mhm. dann hast du es gesagt, weil der ja. Na Nachsatz kommt nicht mehr. Und das ist so Journalismus, den mag ich nicht. Wenn er manipuliert wird und so weiter, was ja heute Fake-Dings-Stern macht, sie kann nicht keiner von freimachen. Es gab ja viele Geschichten. Insofern, das
1: mag ich überhaupt nicht. Ja, das ist auch völlig, weil da steckt man nicht mehr drin. Das ist dann selbst. Ja. und plötzlich ist, ist
0: man irgendwie... Es bleibt immer irgendwas hängen und das ist dann wirklich nicht witzig.
1: Ja, okay. Die nächste Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Bernhard Brink. Neidisch? In dem Artikel geht es darum, dass du über Kollegen wie Roland Kaiser spricht Howard Carpendale und du sagst, das ist alles gut, dass sie da so Erfolg hatten, aber ja. manchmal habe ich mich auch gefragt, warum das so gelaufen ist. Ich glaube, dass sich jeder mal
0: irgendwie erwischt bei ein bisschen neidischen Anfällen oder Gefühlen, weil das der einen noch besser, dann fange ich mich ganz schnell wieder ein, wenn ich solche Gedanken mal habe und sage, Mensch, Alter, du bist ja nicht mehr die, du bist nicht die Eins oder Zwei oder was, aber du bist da, andere werden happy und dann ist das erledigt. Also das geht mir jetzt im Alter immer mehr ab. Aber dass man solche Gefühle mal kurzfristig mal im Anfall von von Wahnsinn gehabt hat, kurzfristig gar nicht mehr vorstellen, ja. Ist ja auch total menschlich. Ja, bei jedem glaube ich. Die, jedem.
1: die Schlagzeile gab es nicht, die habe ich Achso, mir überlegt, ja, aber es gab aber so ein Interview, wo du eben mal dann auch, also wo man das hätte rauslesen können ja. und wie wir schon thematisiert haben, wir kennen ja die Zeitung Ja,
0: um. wenn du meckerst, du weißt ja selber, dann ist da irgendwas, wollen sie wieder, was ist da los, ja? Richtig. Ist da wieder
1: neidisch? Oder? Ach komm, du bist ja. du nicht, du bist froh über alles, was passiert und Nein, über jeden ich, Kollegen, der da ist. Ja, keine so, Frage. Punkt. Pass auf, nächste Schlagzeile die es geben könnte oder nicht. Bernhard Brink hat er mit Birgit Schowange das Kriegsbeil begraben. Die ja. geht es da. Okay, ja, beantwortet es einfach schon. Ich muss dir ja, gar nicht sagen, was es geht. Da weiß ich ja drum,
0: das war, das war, da, das war so eine RTL Nummer, wo dann sie den Kopf hingehalten hat, eine Ansage gemacht. Den Bericht hat sie natürlich gar nicht so genau gekannt. Und da wurde ich beschummelt, weil irgendwas beurteilt wurde, was dann gar nicht ich war und so weiter. Und da bin ich ja, da bin ich ein bisschen ungehalten, wenn man jemanden unterstellt, der kann ja nicht richtig singen und so. Es gibt natürlich immer mal Anlagen. Du kannst Pech haben, also, weißt müssen wir nicht reden, was alles passiert im Laufe von 50 Jahren, aber das kann, da kann ich überhaupt nicht drauf. Und wenn dann ein ganz anderer etwas beurteilt, der vorher mit dir was Gespräch, gesprochen hat, der gar nicht mehr dabei ist, sondern wurde geschnitten. Und da bin ich dann ein bisschen unleidig. Und das hat die Schrowein gemacht und dann treffe ich sie auf Mallorca und dachte, Birgit, pass mal auf, das finde ich scheiße. Wenn sie sagt, oh, das ich gar nicht. Und dann haben wir natürlich ein Säckchen getrunken und sagte, tut mir leid und pipapo. Danach haben wir sogar bei Frank Elsner Sendung zusammen gesungen, der Profi mit dem Promi und sie hat so wunderschön falsch gesungen. Heute habe ich an dich gedacht, das war herrlich. Das war eine ein wirklich witziges Konzept, aber die Leute haben dann gedacht, oh, wollen wir immer so krumm singende Leute hören? Nein. Das wollen sie dann auch nicht. Also,
1: also Kriegsbeilbegräben, ja, 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 diese ja, ja, Schlagzeile ja. gab ja, es ja. Und die stimmt auch.
0: Ich habe dann gesagt, die Schrohwange ist für mich eine Schweinebacke, weil sie es gemacht hat und den Kopf draus gehalten hat und das war dann bei Harald Schmidt bei in seiner so sat 1 Talkshow damals bei, äh, wie hieß der noch? Äh, die, Harald die Harald Schmidt Show. Die Schm ja, Harald Schmidt -Show, Show, ja. Ja, nach seinem Namen, genau. Und da war ich dann bei ihm und da hat er sich auf meine Seite geschlagen und haben dann die mal ein bisschen veräppelt So hat dann auch <lacht> reagiert und dann aber haben wir es ganz erledigt, alles das längst erledigt.
1: Aber das ist lustig, weil Birgit Schrowange und ihr Ex-Mann, der ja auch eine Talkshow moderiert, ich glaube, die haben beide so eine gleiche Schule durchlaufen. Die Vorgespräche laufen immer ein bisschen anders als die Interviews. In
0: maybe, maybe. Ja,
1: uh. Weiß man nicht. Wollen wir aber keine Gerüchte streuen. Ich danke dir jedenfalls Gerne. für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeiten. Wunderbar.
2: Ja, auch hier danke für die offenen Worte, lieber Brinki. Und wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit. Deswegen feiern wir jetzt weiter. 70 Jahre schlager -Titan, 70 Jahre Bernhard Brink.
1: Weiterhin bei uns im Studio schlager -Titan Bernhard Brink. Hallo. So ist es.
2: Wir blicken auf eine lange Karriere. Es ist immer schwierig bei 50 Jahren wahrscheinlich zu sagen, was so ein absolutes Highlight war. Aber gibt es eine Sache, die so nochmal ja. alles andere toppt?
0: Naja, da kann man nur Sachen sagen, die man sehr im Kopf hat, die ganz wichtig waren für einen. Das war ja. natürlich, äh, äh, die muss ich ja immer wieder erzählen, das war ein ganz großer Einschnitt, dass dann plötzlich Bravo auch aufmerksam wurde auf Bernhard Bring. war die Hitparade mit Ich bin noch zu haben. Da war ich gar nicht drin. Ich warte von den ersten fünf Titeln, oder was, war ich dreimal in der Hitparade und ja. dann war ich nur Ersatzmann. Das wussten wir aber gar nicht. Und da saßen Thomas Meisel und ich, saßen in einem Lokal und haben gerade gefeiert, die Vertragsverlängerung, ich war ganz happy und wunderbar und wurde ja auch mal besser, wie er sagte, oh, das wird immer besser. Und da kam ein Mitarbeiter rein und sagte, Mensch, stelle euch vor, in zehn Tagen, also es war so Anfang der Woche und dann übernächsten Samstag war dann die Hitparade. Da ist die Hitparade wieder und der Bernhard ist jetzt drin. Wieso? wir waren doch äh, abgelehnt. Da die, nein, nein, ja, du bist Ersatzmann gewesen. Und da ist der Peter Alexander Skandinaviens, der Lars Berghagen hieß er damals. Der heißt er wahrscheinlich immer noch, logischerweise. <lacht> war das damals. Und der hat dieses Lied, es war einmal eine Gitarre spielt dein Leben lang. Und der ist ausgefallen. Und da wurde ich nachnominiert und wurde dann innerhalb von zwei Hitparaden von, von bei fünf bei vier und eins. Da war ha, ich eins vor, so. Chris Roberts vor, allen großen Heroes, Howard Capital Hat gefragt, ich will dich, wie du ja, unser und, äh, äh, und da war dann da kam dann bravo Freizeit Martin da ging es dann richtig los das war ein ganz wichtiger Punkt in der Hitparade in der Karriere da hattest du Glück Voll. dass einer
1: ausgefallen ist stell das dir vor. ist dann
0: auch Glück natürlich ist auch Glück gehört dazu du musst äh, diszipliniert sein du musst äh, wirklich das wollen du musst, äh, dich, weiterentwickeln. Du musst äh, dich weiterentwickeln du musst über vieles nachdenken und äh, die da dein Herzblut geben aber du brauchst auch Glück wenn das sich kommt sind sie auf den Kopf stellen
1: ja eben
2: so Gut. sollte es sein es sollte dann auch so kommen dass du danach nominiert wirst da Gehe in ich dieser mal Show.
1: Ja, und modisch warst du auch immer ganz weit vorne. Ich habe ja ein paar Bilder <lacht> im Buch. Also, hat man dich angezogen oder hast du dir das selbst ausgesucht?
0: Das war schon die Zeit, äh, da ja, da waren schon ein paar Berater dabei. Also Hans Blume habe ich nicht so oft, das war der Chef von der Plattenfirma damals äh, unter den Meiselbrüdern. der Geschäftsführer und der Hans Blume, der hat, der hat wirklich immer die wenn 20 Fotos da waren, eins war scheiße aufgerückt <lacht> und das ist es. Eins war mäßig, nee, das nicht. Eins war mäßig <lacht> und und 18 waren gut. Hat er garantiert, dass
1: ja, ja, gefunden.
0: Ja. So Genauso <lacht> kam mir an, nehmen wir einen gelben oder einen braunen Pullover und so den ersten Hitparaden. Also ja, furchtbar. Und dann kam schon ein äh, anderes Bild da, modernere Klamotten für Disco und so. Das war schon sehr modern, sehr hip. Ja, da ja. kam es Kenzo-Anzüge, da gab es einen weißen so da gab es äh, Schlaghosen natürlich, die waren damals ja angesagt. Also war ich schon äh, hip vorneweg, aber eben
1: alles in Ganzen. Und heute wäre das auch schon wieder total in. Ja, heute das ja könntest du, Nee, ich meine, das, was du damals da getragen hast. Diese Kenzo-Anzüge, die, ja. diese Lederhosen, ja, diese kommt Kombinationen. Ja, wie eine
0: Sinuskurve es kommt ja alles irgendwann ein bisschen wieder. Ne? Das Richtig. stimmt allerdings. Und ja. wie
2: kommen die Klamotten alle wieder? Aber interessante Fotos auch. Die Quotes passen noch auch. nicht
0: mehr. Ja, okay. Ach, siehst damals da? war ich ein Hungerhake, Hunger, du. Das war ja... Jetzt komme ich mit einem Bein rein. Oder? Aber du schaffst es
2: trotzdem, finde ich, weil du so viel sportlich unterwegs bist. Aber ja. auch deine manche Kollegen sieht man ja nach einer Weile und denkt so, hui, was ist denn da jetzt passiert? Ja, aber bei Michael ist, Holm und bei dir fällt mir oft, dass du Ja, der, ist, der immer, ist auch
0: noch sehr draht, der Michael. Ja, ja. Der springt auch noch rum. Der springt auch richtig noch rum auf der Bühne. <lacht> der ist sehr fit noch, ja. ja. Auch,
1: ja. Und straffe Haut hat er der Bernhard Ja, aber Brinker. wie du. Hat dir deine Frau dann eine besonders gute Creme gegeben oder warst du schon mal hier beim Doktor?
0: Nee, das äh, würde ich nicht machen. Also, das heißt, wenn, wenn ich sagen würde, ich habe so einen Makel irgendwo, mhm. äh, wo ich sage, das hilft mir jetzt besonders, wenn das weg ist, dann muss jeder selber wissen. Völlig hier hast plötzlich hier ein Horn am Kopf. oder <lacht> Nein, kein Thema. Aber wenn du, na, klar, wenn jetzt so Augen, Tränensäcke ist, wo du sagst, ja. oh, das, ich leide richtig, oder was weiß ich, dann muss jeder selber wissen. Aber Gott sei Dank komme ich da ganz gut weg. Also und ich habe auch da Glück in der Familie volles Haar, das ist auch ein Glückssache. Ich
2: wollte gerade sagen, das ja. ist bei dir mit vollem Haar, Haarfarbe, ja. das ist alles. Ja? Ja, das
0: ist alles so geblieben. Ich habe auch keine, früher haben sie immer mal gestellt, Mini-Play und so ein ich habe Locken gehabt, die waren eine Wucht. Ja. Jetzt sind ja die, die ein bisschen rausgekommen im Laufe der Zeit. Hat, aber es ist alles echt. Ich habe nie die Haare gefärbt und habe wirklich nie äh, Lockenwickler sonst was im Kopf gehabt. Ne? Ich wollte
2: gerade sagen, die Haarfarbe ist ja auch immer noch die echt Augenbrauen. Sind nicht
0: die Haare sind überall noch nur außen, bei, da muss ich meine Maske <lacht> ein bisschen nachlegen. Das ist da, die Haare sind ein bisschen weggeblieben, ja.
2: Aber schön also, ist, dass du deine Haare auch nicht färben musst.
0: Nee, das hm, ist, das äh, ist ja gut. Ja bei Mittelblond ist das noch leichter als bei Schwarz, wenn da die grauen Haare durchkommen. Das Hier fallen gut. die grauen noch nicht so auf. Ich habe auch noch nicht so viele, also ist alles wirklich? okay. Ja. Das ist echt Wahnsinn, Wahnsinn ja. weil,
2: weil Nino oder Angelo zum Beispiel, ja, auf, das weiß, Mallorca, ja. der ist ja, ja. also sieht der aus ein bisschen wie ein Weihnachtsmann. Ich weiß. Ja, ja mit dem Bart. Ja. Ja, ja,
1: schau, sein einziger Makel: die Augenbrauen. Blöd, wenn man Bernard Brink ist gell? Ja, was willst du machen? Du, <lacht> Aber auch...
2: Augenbrauen kann man anmalen. Ach, so ein bisschen ist, in der Maske. Alles kein.
0: ich nehme die Augen raus und dann mal. <lacht> verschiebt die dann und so.
2: Ach, Das ist wirklich toll. Du bist auch so ein Unikum. Also das ja. ist, ich frage mich immer ganz oft auch, was wäre der Schlager eigentlich ohne Bernhard Brink? Ich stehe immer im oh ja, Publikum gut. und denke, die Sprüche, die Show, die Songs, das ist einfach wirklich, du sorgst einfach für großartige Unterhaltung. Ich
0: habe da, Unterhalt hab da eine eigene Art gefunden, muss ich sagen, aber wir sind alle ersetzbar. Wenn der Brink nicht mehr da ist, kommt ein anderer und dann hat man ihn auch bald vergessen. Das ist so, da muss es brutal sein. das geht den Politikern so. Wir sollen sich alle nicht so wichtig nehmen. Wir sind alle wirklich locker ersetzbar.
2: Aber Humor hat man oder hat man nicht? Ja. Kann man auch nicht lernen.
0: Nein, das äh, musst du haben. Das musst du auch einen Sch Schall gegen Spruch, wie, wie manchmal auch, wenn da so gesehen die Obrigkeit da ist, schiebst du ihm trotzdem mal <lacht> einen rein. Wir haben ein so Beispiel vorhin genannt. Und das ist dann auch wichtig für dich, dass du das machst. Und dann ist auch der Respekt der anderen Seite da und sagt, ich es ihm anders.
1: Ja, und das ist auch gut so. Und im Laufe deiner Karriere hast du natürlich auch großartige Damen kennengelernt. Und der Bernhard Brink, der hatte ja auch immer so einen Stich bei den Frauen. Ne? Also du bist ja da recht gut angekommen. Gab's denn mal. Situ manche sagen so, manche sagen so. Ne? <lacht> Gab's denn da mal Situationen, wo man dich brenzlich hat? Äh in eine Situation bringen können, die da unangenehm werden hätte können. Also sagen wir mal so,
0: grundsätzlich war es in 70er Jahren ganz anders. Es gab kein Corona, es gab kein Aids, gar nichts. Und ich meine, wir glauben immer, wir Kerle haben die Mädels angemacht und aufgerissen. Wenn nee, die nee. nicht wenn die nicht gesagt haben, okay, mein Bushi, dich nehme ich mal Maß hier heute, dann lief da gar <lacht> nichts. Dann bist du ja gleich bei MeToo, wie man so schön sagt. Da hast du ja. gleich Alarm. Also das will ja keiner. Also insofern äh, waren die Mädels auch diejenigen, die bestimmt haben, was äh, läuft und so weiter. Und das lief dann ganz gut, weil die auch Wuschig waren. Man sah auch nicht so schlecht aus. Also es war eine wilde Zeit, <lacht> Wir haben schon, 70er Jahre, krachen lassen. Es war Sex, es war Rock'n'Roll im Schlager. Drugs haben mich nicht interessiert, weil ich war Sportler. Und es hat mich wirklich null interessiert. Da haben einige ihr Ding gemacht und so weiter. Hat mich aber null interessiert. Auch Rauchen war nicht mal Ding. Durch den Sport wahrscheinlich und so weiter. Aber ansonsten war das alles schon äh, eine ganz geile Zeit. Und
2: Streicher habt ihr euch viel gespielt, habe ich gehört bei den Tourneen. Da warst das du war, auch immer vorne mit dabei.
0: Das war immer vorne mit dabei. Ich meine, wenn du so ein Programm wie Wolfgang Trepper und Mary Groß hast, ja. äh, Nutten, <lacht> Koks und frische <lacht> und Erdbeeren. Und ich bin da ein Programmpunkt, weil ich da sehr aktuell unterwegs war, immer stimmt, aktiv. Du bist ja da ja, auch mit
2: drin im Programm. Voll,
0: voll drin und so weiter. Und dann, was willst du noch erzählen? Und meine, dann sitze ich meiner Frau da im Admiralspalast und Treppe unten auf der, bin 8800 Leute ausverkauft und dann erzählt er so: Und was? Sagt er, so viele Frauen hast du gehabt. Und die Leute gucken alle halt so. Steht er auf und sagt:
2: Respekt! Und weißt du so
0: Und 1.800 Leute lachen sich kaputt. Meine Frau aber auch, die wisst das ja auch. Also.
2: Das stimmt, du warst da im Admiralspalast, wo ja. wir auch ja. hinten waren ja, ja, ja. in der ja. Reihe, erinnere ich mich. Das war, äh, das war sehr unterhaltsam. Total für lustig. dich auch danach ja, und auch Jordan. Wir waren noch,
0: wir waren noch äh, damit den essen und so wunderbar. Und, und wenn du
1: jetzt, wenn du jetzt äh, einen Namen nennen darfst von einer Dame, die vielleicht auch schon von oben auf uns zuschaut, die so ein richtiges Highlight war in deiner wilden Phase. Oh Gott, jetzt. Also Einzelbeispiele gibt es nicht. Na, Na, nein. Wie
2: viele
0: waren? <lacht> <lacht> drei, vier, fünf, also ja, in <lacht> mhm. der Schule, ich konnte immer nur bis sechs zählen.
2: <lacht> aber eine ne, Highlight-Kollegin, also nicht, wo <lacht> jetzt unbedingt was liebt, sondern einfach die Nein, aber
0: ja, das ist zum Beispiel, äh, die Titel natürlich alle, Duette waren toll. Mit Irene bin ich heute noch befreundet. Ja. Klaus, wir treffen uns privat. Äh, du gehst fort, da wo wir das ganze locker gesehen haben äh, und waren dann plötzlich Jahressieger und haben da Petri alle saßen da und wir haben gedacht, der gewinnt er so einer von denen und dann waren wie die einzigen, die sich gar nicht umgedreht haben mit dem Pfeil oben und plötzlich Brü ja, ihr habt gewonnen. Wie war das? Ich haben wir plötzlich Nummer eins mit du gehst fort, weil die Leute den Titel einfach geliebt haben mhm. und wir das beides auch gut gemacht haben oder auch mit Odlander, das war eine tolle Zusammenarbeit, damit ich habe heute habe ich ja nicht gedacht. Ja, ein toller Profi, super, die war ein menschlich total in Ordnung, aber typisch amerikanisch, ein bisschen unterkühlt, aber mal ein Weinchen plötzlich auch, dann äh, war es wirklich das Eis gebrochen, die war total gut drauf, und und äh, aber eben typisch amerikanisch, ne? und eine mhm. ganz andere Art zu arbeiten, aber professionell, total.
2: Toll, und jetzt haben wir 70 Jahre Bernhard Brink. Gibt es ja. in deinem aufregenden, spannenden Leben eigentlich noch irgendeinen unerfüllten Wunsch? Oder sagst du?
0: Nee, das ist, ja gut, da kann man rumspinnen und sagen, ja. ich will jetzt noch eine Nummer 1 hätte haben, das kann sie ergeben, das muss sich nicht ergeben, wurscht, aber ich habe insofern durchstehe ja für Kontinuität, für Langzeitigkeit und für viele, viele bekannte Lieder. Ja. Und das ist auch ein Weg, den man gehen kann, denn muss nicht so falsch sein. insofern sehe ich das Ganze pragmatisch. Ich habe die 70 auch hingenommen, du kannst ja nichts ändern, weil jeder wird sich <lacht> 70, auch Julian, der zu so lacht, ja. der viel jünger ist und so weiter, wird auch irgendwann sagen, scheiße, Wenn's ich habe mich vielleicht an die Worte. Ja, von Bernhard Brink damals, ja, das ist so eine Sache, abgesehen von Gesundheit. Das kann ja jedem passieren, wie man heute weiß. Also es das heißt, das Leben hat viele Überraschungen, Facetten, hält es bereit, wenn es noch so einige Jahre weitergeht, wie äh, im Moment, müsst für mich stehen bleiben, wäre wunderbar, für mich körperlich gut, ich spiele noch sehr guten Ball in dem Alter, altersgerecht und so weiter und bin auf der Bühne noch, ihr habt es ja erlebt, ihr ja. lebt mhm. gerade. Also mit anderen Worten, das geht noch einiges und wenn das so ein
1: paar Jahre so bliebe,
0: wird ist wunderbar.
2: Naja, du spielst ja auch noch Tennis wie ein junger Gott, entschuldige. Ja,
0: eben. Ja. Ich hätte den Wunsch,
1: dass du endlich für Deutschland beim ESC antrittst. Das, ah. das ist dir versagt Nein, geblieben. Das ist, ja,
0: das war ich sechsmal bei der Ausscheidung, ja. war fünfmal versiegelt und, <lacht> und, und als wir endlich mal hatten den Ralf, da war dann plötzlich Mary Rose vorne mit dem besseren Lied auch, muss ich sagen. Aber man darf nicht ver vergessen, in meiner Zeit waren das immer Autorenwettbewerbe. Da mhm. gab es Lieder, die wurden angeboten, die wurden die Lieder genommen und die haben sich Interpreten gewünscht. Da war ich eben sehr, sehr häufig dabei, weil ich immer ganz gut lief und so habe ich dann auch nicht als Nummer fünf Sänger in Deutschland, nicht ein, zwei, drei, die haben sich gedrückt, aber der Brink hier im oberen Mittel oder oberen oder unteren Spitze hat da mitgemacht. Und das hat mir auch nie geschadet, aber es war nie ein Lied, was wirklich explizit geschrieben, zum Beispiel Lieben und Leben. Mhm. Wäre ein Titel, wo ich sage, das ist eine Hymne, was ja. sowas, weil wenn das da wäre und da würde man mich fragen, würde ich sagen, da, das fände ich ja geil. Als Beispiel mal. Mhm. Aber guckt ja diesen Grand Prix an oder Juruischen Song Contest ja, ja. jetzt, ist natürlich ein unglaubliches fest, die kommen mit Hasenohren. Ja. Ich habe ja mal Geschaut, oh. äh, bevor ich völlig zusammengebrochen bin im Bett nach der Tournee, wir waren ja wieder unterwegs und äh, habe dann gesagt, es ist natürlich ein Special äh, Event geworden mit Show. Das Lied, glaube ich, spielt noch eine untergeordnete ja, Rolle. Ja, ja, das
2: hat eigentlich nicht mehr aber so toll. viel
0: zu tun. Aber es ist zum Teil lustig, toll und Lieder zum Teil äh, konnte ich nachher nicht mal mehr wissen, wo eine Reform war, wo ein Vers war, <lacht> äh, aber ein paar Sachen haben mir richtig gut gefallen. Ja. Ne?
2: Ja, es ist halt alles im Wandel. Ja, das ist Aber der Schlagertitan bleibt. Der Blank, Bernhard bringt 70 Dank. Jahre, 50 Jahre Karriere. Es ist der absolute Wahnsinn. Und wir sagen danke und, und hoffen ich, auf die nächsten 70. Und ich kann
0: hoffentlich irgendwann singen. 100 Jahre und Bitte. kein bisschen weise. Auch
2: dann ne? kommst du wieder zu uns. Hier in diesen treffen wir uns, ja. in diesen Hallen.
0: Wunderbar, Hallen ist gut. Vielen Dank, Brinki. Tschüssi, danke, danke, danke. danke. Vielen Dank, ciao, ciao
2: herrlich. Bernhard Brink als Gast, da erfährt man einfach immer unheimlich viel. ja? Also Udo Jürgens, dass er sich so massieren lässt zwischen seinen Auftritten, der hat damals schon alles richtig gemacht.
1: Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf. Stell dir vor, du bist Udo Jürgens, liegst da halbnackt auf der Pritsche und dann steht einfach Bernhard Brink neben dir und du sprichst mit ihm in deiner Pause vom Konzert. Also es ist sehr, naja, ich stelle mir das Bild nicht vor. Stell es dir jetzt auch mal vor. Es ist schon äh, Also da ich ja
2: schon neben Bernhard Brink in einer leicht bekleideten Badebüchse auf Mallorca auf der Liege saß und ein Interview führte, ist das jetzt kein Bild, was? Also, ich habe auch andere Bilder am Kopf. So, und wenn ihr äh, Gäste haben wollt oder oh Fragen Gott. habt, dann äh, immer her damit. Geht in unsere App auf den kleinen Briefumschlag und da könnt ihr uns dann schreiben, wer hier unbedingt mal herkommen soll.
1: Richtig, und nächste Woche sind wir natürlich wieder zurück beim weltbesten Podcast der ganzen Welt, inklusive Stargast. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und und im Web schlagerplanetradio.com.